0: Un podcast exclusivo de
1: Cálicos Skies Radio. Hola amigos en Chile. Macarnianas y macarnianos estamos haciendo un podcast muy especial en un lugar también distinto al que solemos hacerlo Buenos Aires, Argentina viajamos, nos vinimos hasta Santiago de Chile porque aquí hicimos la presentación de Macarney sobreviviendo a la canción perfecta eh, lo hicimos en la sala de arte Maquena, eh, en el cual, bueno, fueron varios amigos y la verdad es que la pasamos muy lindo eh, y, y por suerte el libro se vendió muy bien, eh, ha, ha quedado, no ha quedado nada ya, se, se vendió todo, así que muy contento por eso, así que eh, hubo un, un éxito rotundo y de paso, bueno, ver a viejos amigos y amigas eh, macarnianos y macarnianas, pero también algunos nuevos, porque... Eh, una de las personas que me ha facilitado toda esa presentación junto con un set acústico es el señor Gabriel Beltrán, músico chileno, que vive aquí obviamente en Santiago nos hemos visto en Buenos Aires y en algún momento le dije, bueno, cuando vaya a Santiago eh, podemos hacer algo eh, y ese algo era, bueno, tocar un par de canciones pero también grabar este, este podcast eh, así que, bueno, Gabriel, bienvenido a Calico. ¿Cómo andas ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, auditores, auditoras de Cálico? ¿Qué tal, qué
0: tal? ¿Cómo están? Yo también he sido uno, uno de ustedes. Eh... Y, y lo voy a hacer también porque voy a escuchar esto después <risa> fiel a Calico siempre no muy a gusto Julio, muy a gusto y, y nada que agradecer yo eh, eh, muy a gusto hago todo esto eh, por el amor a la música primeramente más específicamente a la música de Paul y por la buena onda porque, porque tú has hecho este trabajo con Facu de seguir la huella de Paul de analizar sus pasos de, de difundir su música y, y es algo que agradezco mucho porque eh, es el más grande, lo admiro mucho y, y un espacio que
1: pienso se hacía necesario. Bueno, decime Gabriel, ¿en qué zona estamos? Acá estamos, hemos venido a tomar una, una cerveza, por ejemplo. Yo tengo una, una Cross Golden y vos tenés una eh, austral, austral, Patagonia, Calafata, sí, sí. Calafate, Calafate Ale. Eh, ¿En qué barrio estamos, en qué zona?
0: Estamos ahora mismo en el barrio Las Tarrias, en Santiago de Chile, en la comuna de Santiago, esto es pleno centro de Santiago, en el corazón mismo de la ciudad, aquí a, nada, a pocos metros ha pasado de todo, todo todo lo que uno pueda pensar. Sí, sí, claro. eh, qué sé yo, por aquí cerca se dio hace no mucho la revolución ciudadana, que era el estallido
1: social, y bueno, ha pasado de, realmente de todo por acá, porque es un sitio histórico. No, la verdad que nos han tratado muy bien en Chile, y, y está bueno porque me di cuenta que se escucha mucho cálico acá también eh, no, eh, Así como Gabriel o otra gente que también nos ha comentado Algunos de los podcasts que, que hemos hecho con Facu Así que muy contentos eh, Bueno, no solo eh, le agradezco a Gabriel Sino también a, a, a Claudia que, que me ha permitido un lugar eh, Angélica que también ha permitido que Alfredo Lewin Vaya a nuestra presentación de, del libro La verdad que eh, tengo muchos amigos y amigas acá en Chile Así que estoy muy contento eh, pero bueno, vos me, me decías que te gusta Paul McCartney. No sé cómo es tu historia con Paul, hace cuánto que lo escuchás, cómo fue que, que llegaste a, a McCartney. Mira, vamos a hablar, y, y esto lo quiero desclasificar, vamos a hablar
0: de esto con Julio por primera vez. ¿eh? <risa> sí. eh, eh, y es con, con micrófono abierto. Abierto, claro, en rec. Eh, mira, te voy a ser muy honesto, eh, yo comencé con Paul hace no muchos años. Yo vi a Paul McCartney por primera vez tocando en vivo y no era un fan, real fan. Ver a Paul McCartney me transformó en un, ya un verdadero fan. Eh, me impresionó, me maravilló. Sí, mira, eh, yo igual vengo de una familia musical, mi padre fue músico, él toda la vida tocó, pero, pero era folclorista, entonces, obviamente, igual... Eh, como músico se encargaba de por lo menos tener una, una compilación de cada artista que fuera relevante uh -huh. y recuerdo claramente que en mi casa estaba el disco Rojo en sede de los Beatles, el, el Rojo del 62 al 66 y por ahí conocía canciones de los Beatles pero para mí los Beatles era algo muy genérico eran los Beatles te podría decir que hasta cierto punto de mi infancia ni sabía diferenciarlos, eran los Beatles sí. simplemente eh, y... Igual tengo recuerdos de Paul ahora, ahora ya en, en retrospectiva, ¿cierto? Eh, hago un análisis, por ejemplo, me doy cuenta de que cuando era pequeño, eh, a principios de los 2000, eh, tengo 27 años, eh, recuerdo, por ejemplo, haber visto, no sé, en disquerías en destacados Wingspan, o eh, en ese mismo año eh, Driving Rain, tengo recuerdos, flashers de, de esas carátulas que yo no tengo idea, no tenía idea a quién pertenecían. Pero claro, en el fondo sí tengo recuerdos de cuando esos discos salieron más o menos. Ahora bien, eh, eh, pasó que yo comencé a tocar música en la adolescencia hace ya como 12 años. El 2010 empecé a recién aprender a tocar guitarra y al el 2011 me lancé. Le contaba, de hecho, esto se sí lo conté, ¿no, Julio? Sí. Le contaba, Julio, que eh, el día que Paul vino a Chile el año 2011, que ha sido más o menos por el mes de abril, yo debuté tocando temprano en mi colegio, una tocata con cero trascendencia. Pero eh, recuerdo haberme dirigido a, a, al, al, al respetable y haberles dicho... Eh, eh, realmente son lo máximo que genial que estén aquí viéndonos ya que Paul McCartney está en Chile <risa> o sea, nos preferían a nosotros un, un chiste pero yo claro, sabía que era Paul McCartney por, porque lo, justamente por esos días se hablaba mucho de él los Beatles pero no había indagado mayormente en su música pero sí, poco tiempo después de eso yo te diría un año después hace ya como 10 años eh, vi este DVD adquirí el DVD del New World Tour 93 y la verdad que me, me maravilló dije Paul es un capo o sea lo vi y dije este tipo es los Beatles así de simple ahí ¿eh? le doy quien le doy la esa fue mi percepción de inmediato y dije wow lo veo él cantando Hey Jude y la verdad con todo el respeto que me merecen los demás no los necesito llena el escenario es notable y al poco tiempo vi este eh, documental que se llama The Space With Us sí. del 2005 también eh, me acuerdo que lo adquirí en Blu-ray y lo vi, y, y la verdad que cuando, no sé, vi, vi algunos temas, eh, más que vi, vi y escuché algunas canciones de, de Caos, por ejemplo, que era el disco ahí en promoción, y yo pensé que eran clásicos de Paul, me acuerdo de English Tien Vigo me fascinó, y yo dije, este es un clásico, y no era un clásico, era la canción del disco de turno y no, no, un capo, un capo eh, igual en todo caso en, ese, en esos conciertos el, el set era bastante inusual ¿no? eh,
1: sí, era bastante novedoso era novedoso porque, bueno no solamente estaban las canciones de Kids in Creation sino que también por ejemplo te hacía till, till there was you, I will Please Please Me, también hizo I'll Get You eh, volvió a ser For No One, pero solamente en piano eh, Sí, eh, eh, ese satélite es bastante raro
0: sí, sí, sí un, una joyita realmente y, y ahí fue cuando dije ¿qué onda con Paul? No. <ríe> lo máximo eh, encima era, era bajista y yo cuando partí tocando eh, también tocaba el bajo y cantaba eh, tengo otros referentes, otros músicos que lo han hecho así también y me parece que hay un valor agregado en eso o sea, los que somos músicos sabemos no es, no es una cuestión fácil hacer líneas de bajo melódicas y cantar eh, y, y bueno, yo sé que Paul también toca la guitarra pero en el fondo eh, eh, su, eh, ir, a, ir, a, ir a tocar el bajo es un desafío ex
1: Bueno, Gabriel, eh, de aquel show, eh, ¿qué es lo, lo que te acordás? ¿Qué, ¿Qué es lo que te maravilló, te, te inspiró de, por parte de, de Paul?
0: Bueno, como ya te había dicho, eh, yo tenía experiencia tocando el bajo, cantando y ver a un hombre de más de 70 años tocando el bajo y cantando todo un show, claro, pasaba por la guitarra a veces y por el piano, pero, pero lo, le da más plus a uno, o sea, un multi-instrumentista un multi total y y no sé, el rendimiento que tenía me parece espectacular cuando uno ya ve a Paul más de una vez ya se transforma en un seguidor uno dice esto, se torna repetitivo incluso puede hasta tener esa crítica pero yo creo que de verdad haga el set que haga eh, Paul por primera vez te sorprende para cualquiera la primera vez es alucinante y además ese show del año 2014 en el que creo que también estuviste, ¿no Julio? sí <ríe> eh... Eh, fue bastante particular porque el set creo era, era bueno era bueno eh, había joyitas por ahí como Lovely Rita Another Day y la verdad es que lo disfruté harto eh, eh, encima el espacio acompañó porque era para para hacer Paul era un recinto pequeño era una arena el Movistar Arena chileno que no es un gran estadio más como un super gimnasio para Paul y estuvo espectacular estuvo espectacular parecía show íntimo insisto, para las proporciones de, de lo que es Paul como artista. Nada, yo, bueno, ya, ya tenía algunas experiencias grabando demos en casa, muy en la onda McCartney, tocando los instrumentos, todos los instrumentos, imaginando ahí las canciones, muy metido en lo que es la producción y, y nada, en ese sentido me siento muy emparentado con él y verlo en vivo, verlo en acción, no me hizo más que confirmar todo lo que ya suponía y ya había visto.
1: Y acá en, en Chile, ¿cómo es la cosa con, con Paul? ¿Cómo es la, la pasión, quizás hasta te lo podría extender un poquito, de los Beatles, no? ¿Cómo, cómo se vive acá en Chile la la pasión de, de McCartney o, o de los Beatles? Mira, eh, honestamente creo que como en todo
0: orden de cosas, eh, los que son apasionados, apasionadas, eh, lo son en serio. No estoy muy seguro, eso sí, de que sea un grupo numeroso, eh, no sé, yo como tú dijiste he estado en Argentina y allá creo que los Beatles están mucho más insertos en la cultura diaria, popular, eh, la gente tiene mayor conciencia en general de los Beatles, yo te puedo decir aquí los chicos, la, la gente joven no necesariamente los conoce. Acá no hay un The Cabernet Club, por ejemplo. Eh, debe haber cosas temáticas, pero claro, no, no en pleno centro, no, 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 no importantes. Porque he visto varias bandas chilenas que hacen tributo a los Beatles. Claro, es que los Beatles son grandes y hay bandas tributos en todo el mundo, yo creo que en Chile... De hecho, hay una banda que hace años, yo crecí incluso sabiendo que era una banda con renombre en lo que son los tributos a nivel internacional, que es Beatlemania, por ejemplo pero eh, tocó alguna vez en el Festival de Viña, que es un festival importante, ¿no? Eh, tocó esa banda, imagínate, una banda de tributo tocando ahí, eh, algo curioso. Eh, pero, qué sé yo, no no, no sé, eh, siento que eh, obviamente existe un nicho, existe una fanaticada, existe un, una hinchada, pero eh, lamentablemente los Beatles, oh, y menos
1: Paul, no, somos, no, no son equipo grande aquí. Ah, <ríe> ¿Acá qué es, qué es lo que prevalece más? ¿Qué, ¿Qué es lo que se escucha más? Bueno, eh, por supuesto lo que globalmente está de moda. En primer lugar, sin lugar a dudas.
0: Luego de eso podemos decir que eh, la música eh, pop clásica que más se consume acá, que más se escucha, es la música, yo te diría, más bailable, más alegre y más asociada a, a los finales de los 70 y principios de los 80 eh, bueno y también el año web Chile es un país muy ochentero eh, Argentina por ejemplo Uruguay tienen una historia con el rock más amplia, tienen una relación desde que el, prácticamente el rock surgió en Gran Bretaña y en Estados Unidos En cambio eh, con Chile bueno también por razones políticas por razones de lo cerrado que el país estuvo en algún minuto culturales también desde siempre eh, estuvo más eh, cerrado a eso, y, y, y recién el rock chileno, yo te diría como lo conocemos, nació a mediados de los 80
1: sí. bueno, vos sos músico eh, ¿en cuánto ha influido eh, McCartney? y ya no te hablo a nivel de compositivo, sino también hasta incluso puede ser a nivel de instrumentos, ¿no? de la manera de tocar y ese tipo de cosas eh, totalmente es de, si no es mi mayor influencia
0: eh, Debe ser de mi mayor influencia, yo creo que sí es la mayor influencia eh, Yo creo que él y un músico chileno Llamado Jorge González son los que más admiro Y hay una curiosidad, ambos son capos eh, Arquitectos de canciones Y eh, bajistas, bajistas y cantantes Tienen, Cumplen esa curiosidad, pero además muy inquietos Que han pasado por mil instrumentos eh, Bueno, también son proporciones distintas Obviamente Paul tiene una carrera más extensa, palabras mayores pero los dos a su manera me han influenciado mucho y, y no, eh, no, hay, no hay nada que decir. O sea, Paul, soy un, soy un fanático, por ejemplo, de escuchar sus discos, más que para sacar las canciones, es para analizar lo que ahí está pasando. Para después yo, justamente, cuando grabo, tomar cosas de ahí, en el estilo de producir a la hora de cantar, a la hora de, de tocar los instrumentos sí, sí, es, es totalmente una influencia para mí el hecho de que Paul sea un multi-instrumentista un precursor en eso de ser multiinstrumentista instrumentista eh, o sea, recordemos lo que es McCartney 1, ¿no? McCartney del 70 eh, es, es totalmente importante, relevante y está ahí en primera plana para mí
1: y ya que hablaste de, de discos de, de Paul te voy a llevar a, obviamente, la, la etapa solista esto también incluye a Wings, ¿no? pero... Eh, ¿qué, ¿Qué discos son tu, Son de cabecera para, para vos? Mira, hay varios, me gustan, o sea,
0: lo hemos conversado, ¿no? En todos los discos de Paul hay algo, en todos. No hay disco de Paul donde no encuentres algo. En todos... Incluso en Presto Play. Incluso en Press to Play. Yo te diría que, mira, a tal nivel que hace poco estuve escuchando el disco de Mary Hopkins. Sí. Es maravilloso, los arreglos son maravillosos. Claro, Paul está en un segundo plano como productor. Pero ni tan segundo plano, o sea, el productor es muy importante. Es como quitarle a méritos a George Martin a los Beatles. O sea, también hay, hay, hay el, una cuota importante de influencia de Paul en ese sonido. Eh, mira, ranquear siempre es difícil, pero si te doy un top 5 de 5 de a 1, sí. <ríe> quinto, esto es variable siempre. Y mira, yo creo que el top 3 no va a variar, es el de toda la vida, pero así al pasar te puedo decir. Quinto, voy a colocar a Back to the Egg, un discazo. Un
1: mm, gran disco, el último de Wings. Sí,
0: sí, un disco rockero con cosas new wave muy, 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 muy destacadas. Incluso está esa parte rockera, pero está también a Road Through Me. Mm. Está también eh, Winter Rose, no sé, es catalogado como el disco rockero, pero también tiene otros pasajes, ¿no? Viene está... a Paul. Diana Lopold, lo, Baby Request ¿no? y es un disco que uno pincha el vinilo y suena maravilloso, es un disco que ojo nunca se ha reeditado.
1: los vinilos que uno puede escuchar son los de época y suena increíble, y yo creo que ahí esa fuerza esa energía también se le debe al, produ al otro productor que fue Chris Thomas ¿no? un, alguien muy cercano en su momento a lo, al punk que bueno, que trabajó en el álbum Blanco, uh -huh. que tiene canciones muy poderosas como Hell the Skelter, sí, sí. Este, y que bueno, muchos años después trabajó con Paul en Run The Run, que debe ser el disco de rock más salvaje de, de Paul. Tal cual, tal cual. Chris Thomas creo que trabajó con The Clash también, sí, sí. Claro, con toda esa
0: gente. Sí, eh, Chris Thomas estuvo... Bueno, había, había estado ya en sesiones de los Beatles, ¿no? Desde el álbum Blanco, claro. Eh, sí, sí, le da ahí un sello. Luego, eh, bueno, luego te podría hablar de... Ay, que hay tantos discos eh, me, me siento mal por algo con el otro Por dejarlos afuera y no te preocupes de que mayoría. esto es
1: común, eh? le pasa a todo el mundo Pero, mira, voy a poner en cuarto Al que le sigue, de hecho, cronológicamente
0: McCartney 2 Ah, mira qué bien que ha arranqueado McCartney 2 Sí, sí, sí ¿Por sí. qué? Por Temporary Secretary, por Combinock por, por ese Paul Inquieto Por oh, una genialidad, incluso Por las canciones que quedaron fuera Pero son de esas sesiones, como Wonderful Christmas Time Como Check My Machine joyitas joyitas joyitas
1: de la música Yo creo. bueno es
0: un disco que no ha ganado
1: algunos puntos en este último tiempo
0: sí sí sin duda es que bueno también con los últimos años han surgido nuevas movidas indie no y por ahí cora cora eh, relevancia sí es un disco es un disco obviamente indie es un disco raro para hacer Paul pero es de esos discos ...que son necesarios también, ¿no? Que Paul de pronto se encierre... ...y haga lo que siente que tiene que hacer... ...y nada más,
1: sin pensar mucho más... ...sí, sí, notable... ...bueno, me interesa ese triunvirato que está por venir... ...a ver, que es inamovible para el señor Gabriel Beltrán... ...bueno, en tercer lugar... ...coloco al excelente disco de 1997...
0: *Flaming Pie... ...ah, mira, ...joya, joya, joya de la corona... ...maravilloso disco... ...ustedes ya no lo han hablado antes, ¿no? ...evoca esa nostalgia Beatles... Eh, Evoca a los Beatles, obviamente. Está Jeff Lynne, está Ringo. Hay arreglos de George Martin. El último disco de Lynne, disco muchas muchas cosas ahí, grabado. Eh, suena increíble y grabado mayor, eh, mayormente en casa, grabado ahí en el estudio de Paul en el rancho. Eh, no sé, eh, me da muy buenas vibraciones ese disco. Lo encuentro muy completo. Muy lindo, eh, sí, quizás no goza de tanta experimentación como McCartney 2 Hasta te diría que es menos jugado que Back to the Egg pero bueno, tampoco lo efectivo es malo. O sea, el disco que le antecede, Off the Ground, también es muy bueno. Entonces,
1: nada, hay mucha influencia de la antología de los Beatles, ¿no? Eh, sí, sí sí, con la duda. manera de trabajar, además está Shefflin también Sí, sin duda, sin duda
0: Aparte esto de rescatar, ojo, de rescatar sesiones antiguas En el caso de, de, de la antología no fue rescatar estas estos demos de John y completarlos eh, eh, Paul también ahí recurrió a sesiones que a lo mejor no eran tan antiguas para ese momento Pero sí eran antiguas, como Calico Skies y, y la última canción Great Day eh, Son
1: de hace cinco años antes, más o menos eh, también está el caso de Beautiful Night, ¿no? Una canción que 10 años antes las venía trabajando Poli y nunca quedaba conforme, tal cual. Aunque la versión de, de esas sesiones perdidas de los 80 me parece bastante bonita, maravillosa igual.
0: No sé con cuál quedarme la verdad. O sea, ambas son, son lindas, ambas son lindas. Eh, bueno, cuando una buena canción... Cuando una canción es buena realmente, se defiende como sea. Bueno, número 2. Aquí está difícil, ¿ah? ¿eh? Porque este lo, a, lo quiero, lo adoro, pero, pero bueno... También estoy, estoy poniendo el peso histórico en,
1: sobre la balanza. Y solo por eso quizás queda en el 12, es Two of War. Gran disco. Que hemos revisado en vivo vivo que apareció muy seguido ese álbum. Ese It's a war.
0: Sí, increíble, la gente no lo quiere. No, no, en su defensa quiero decir que no sé, justo ese 82 llegaron mucho a Chile, no sé. O llegan mucho en, en importaciones, pero.. Eh, es un discazo, lo adoro, lo adoro. O sea, para mí, Wanderlust es la canción de Paul McCartney, yo la adoro. Es, es mi canción de Paul McCartney. A, a, amo muchas, pero esa es la canción que desearía hasta en un hipotético funeral. <risa> las trompetitas creo que son decidoras. Y no, pero es maravillosa. Y siendo que era un descarte de Wings, de las
1: sesiones de London Town, más o menos compuesta por esa época. Claro. y Un ejemplo más, ¿no?, de cómo Paul. Tiene en su archivo un montón de canciones a las cuales él sabe que en algún momento va a recurrir a ellas Tal cual, tal cual, y un disco además innovador técnicamente
0: hablando Porque bueno, lo produce con George Martin Creo que la gente que estaba esperando una experiencia Beatle luego de A.B. Row O sea, en rigor, Let It Be, que fue el último en publicarse eh, Yo creo que todo fue la respuesta ...no fue ningún disco anterior de Paul... ...ni ningún otro beat... ...o sea, Tog of War es la primera respuesta... ...a 12 años de la separación del grupo... ...con George Martin ahí produciendo... ...con Paul componiendo maestramente... Eh, ...bueno, Martin también filtrando material... ...Ringo colaborando... ...y bueno, eh, ya te hablaba de la parte técnica... o sea, ...hacía referencia... Eh, ...hoy día lo veíamos, no en los créditos... ...un disco precursor, grabado en cinta... ...pero mezclado digitalmente hace 40 años... ...para la gente a lo mejor que no pueda entender... Los discos antiguamente se grababan en cinta y se mezclaban eh, los tracks, cada pista, los instrumentos, los bajos, teclados, voces, qué sé yo, eh, a partir de esas cintas. Pero aquí ocurrió algo innovador. Se grababan esas cintas, pero se traspasó una suerte de computador ya en esa época, un computador primitivo, y se mezcló, que ese es el, el, el modus operandi de hoy, ¿no? desde, ya desde hace mucho tiempo, todos los 2000 han sido así. Pero... Eh, estamos hablando de 1982 y yo creo que habla el, de, de lo prístino que es el sonido de, de ese disco es eh, un disco muy hi-fi que suena muy bien, está muy bien producido y las canciones son maravillosas las colaboraciones con el, de Steve Wonder son buenas y hasta el featuring con Carl Perkins me parece simbólico y bueno dig it. No, 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 Digit es de, ¿cómo es que se llama esa? Eh, la canción con Carl Perkins Get It, get it. eso, Get It
1: y bueno, y nos queda para vos el que crees que es el mejor disco de, de, de Paul A ver cuál puede ser Bueno,
0: este tal vez flaquea un poco en la parte técnica Es verdad, no es tan hi-fi como el otro Pero se impone por las canciones, así de simple Y bueno, un disco que te traiga Porque sí, Wing Greatest también los tiene Pero ya era fácil ahí porque había que compilar Pero un disco que por primera vez te trae Van on the Run, Jet, Let Me Roll It y hasta por ahí en otros países Helen Wheels Van o sea, on the Run Van on the Run señores sí. <ríe> y, o sea ahí coincidís conmigo digamos totalmente totalmente sí sí creo que que es el, el disco de Paul no o sea es como cuando uno habla de los Beatles también es difícil no porque los discos de los Beatles son muy buenos todos todos tienen un alto nivel algunos más que otros obviamente pero ya cuando uno se mete en ese terreno, Sgt. Pepper, Revolver, A.B. Road es como, pucha, ¿cuál coloco? loco? Y, no sé, por ejemplo, yo te digo, para mí el de los Beatles, este, bueno, no, no es el tema ahora, pero el, el, va haciendo justamente un balance, ¿no? porque estábamos hablando de balance, por hits, por historia, es Ben on the Run, lejos. Y, y en el, el caso de los Beatles, si hablamos de Beatles, del peso equitativo de los cuatro integrantes y todo, para mí es Revolver. Santo Revolver que acaba de tener su reedición su remezcla que está muy buena la escuché y en segundo lugar para mí está Sarian Pepper porque objetivamente Pepper es un discazo pero es muy Paul <ríe> pasa eso entonces bueno es muy injusto como con la banda el total pero eh, sí bueno Ben on the run, quiere decir eh, aparte Paul asumiendo asumiendo eh, la batería, asumiendo distintos instrumentos y, y sigue diciendo que es Wings eh, es un disco raro estar en ese sentido pero pero maravilloso porque también hablaba de la unión que había ahí con Denny y con Linda y, y que se sentían
1: a pesar de todo un grupo bueno, de, de, estas, de estos cinco que me has nombrado no... No citaste, a, quizás el señor Facundo Marcelo Limas se va a poner un poco mal con esto, pero viste que mucha gente en un top 5 te, te pone aquí In creation, pero ah. no, no ha sido tu caso. No, no, y me gusta, desde antes
0: recuerda que mencioné a Caos por la gira, canciones como English Tea, tiene muy buenos temas Caos, la producción es muy buena, pero es que ¿sabes qué me pasa? Si voy a ser honesto contigo, de hecho no apareció ninguno de los 2000, el más reciente era Flaming, a mí me pasa que, como yo, mira, tal vez es una, una cosa muy personal, pero como yo soy músico, eh, sé cómo se graba hoy. Y de, a lo mejor eh, son delirios míos, pero romantizo de alguna forma el, el estilo de grabación antiguo, las cintas, y siento que había un grado de dificultad mayor. Entonces tener buenos resultados eh, ahí, no sé, lo, para mí son, es algo muy relevante, muy, muy notable. Siento que ya en los 2000 conseguir un buen sonido porque también ojo también otras cosas las canciones las canciones de Kaos sí tienen un gran nivel eso es indudable pero creo que conseguir ese gran sonido eh, no sé es, 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 es mucho más fácil que, que antes y, y por ahí es que no coloco los discos de los 2000 el Jeep Station es un tremendo álbum también una joyita pop de estos tiempos pero pero eso es lo que me pasa, eh, para mí hay, hay menos mito al ser un disco de los 2000 y, y, y a lo mejor suena raro porque uno dice, ah bueno y Paul te puede sacar tu obra maestra ahora los ochenta y tantos y no la vas a considerar, sí, es que bueno... Eh, eh... Es eso que te digo la, la, la grabación, la dificultad que había yo creo que también los discos de los Beatles ganan muchos puntos por eso y por eso es que hoy hoy remezclarlos eh, es algo tan relevante porque eh, mal que mal son cintas tan antiguas que fueron hechas eh, se grabaron hace tanto tiempo y están tan bien interpretados en general esos temas eh, es lo que me pasa y bueno, aparte en sí, Caos es muy bueno pero lo siento muy en un solo tono, ¿no? Eh, un poco monocromático. Tiene esta cosa un poco oscura, densa, que me agrada, me agrada. Pero como ya lo habíamos dicho,
1: me agrada más aún el Paul Diverso. Ah, bien. Eh, bueno, ¿y hay algún, no sé si disco o tal vez alguna canción que vos digas? Eh, está un poquito inflada está, este, Algo que vos decís Está sobrevalorado esto de Por parte de Paul Porque por ahí puede suceder Está, está el elogio Pero también puede a, a Algún disco O tal vez que te haya decepcionado Que vos hayas esperado algo más Y, y, y no sucedió eh,
0: Difícil Porque al contrario yo, yo tengo la visión de que Paul Falta inflarlo más <risa> eh, Y a pesar del todo lo inflado que está eh, me gustaría que más personas en el mundo
1: dijeran que es el mejor de la historia, sin, sin dudarlo. Pero vos también te encontraste en esa disyuntiva de, eh, de, de gente que por ahí adulaba de, de, de gran manera a Lennon y menospreciaba a McCartney.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en Chile, ya que hablábamos, dentro de lo poco Beatles que hay, suele ocurrir más a eso. Y con todo el respeto lo digo para esas personas, porque pueden tener argumentos muy válidos para inclinarse por John. Pasa, mira, pero bueno, volviendo, retomando y luego volvemos a esto. Eh, canciones infladas o discos inflados, eh, no sé, te insisto, ¿no? Pero eh, pensándolo, por ejemplo, eh, no sé, eh, creo que el mismo McCartney 3 a lo mejor se le infló un poquito, eh, porque creo, creo que de verdad, Egypt Station, como decimos en Chile, pasó colado, pasó casi desapercibido para la joya, que es? ¿Pasó desapercibido? O sea, para nosotros los fans de Paul, obvio que no, pero creo que era un disco que merecía más relevancia en el concierto general, ¿no? Yeah. Eh, como influencia pop de estos tiempos. Uh -huh. Creo que los músicos pop, incluso actuales, debieron ponerle más énfasis, debieron haber dicho, wow mira a Paul McCartney al nivel alto que está, mm. y no ocurrió eso. Eh... Entonces en ese sentido, bueno, luego McCartney 3, que son digo, dos... Se pasó dos. página muy rápido, a eso me refiero, se pasó página muy rápido y, y, y McCartney 3 es un disco que tiene cosas muy interesantes como todos los discos de Paul, creo que de hecho eh, Find My Way es una joyita,
1: eh, y hay otros temas por ahí muy buenos, La Lil, que son y... discos muy distintos, me parece que Iship e es un poco más comercial, si se quiere, que, que McCartney 3. Sí, sí, pero es un disco largo también, en vinilo es doble, es, es un disco re largo y,
0: y no sé, creo que, que eh, eh, no, tampoco es como, por eso te digo, no es denostar ni menospreciar a McCartney 3, pero creo que se pasó página muy rápido y a un disco que fue a, toda, a, a todas luces eh, hecho justamente más a la rápida que Age of Station, pero también por obvias razones, porque es McCartney 3 y sabemos en qué, en qué plan son hechos los discos McCartney. El 1 y el 2 sabíamos que se tienen. Bueno, eh, ese es el comentario que podría tener al respecto, porque la verdad creo que la obra de Pueblo en general es maravillosa y ya te dije, creo que hasta habría que inflarla más. Y bueno, y lo de que me decías de Lennon, McCartney, sí, bueno... Todos sabemos que, que lo que le ocurrió a John en el año 80 fue terrible. Eh, es totalmente triste y condenable. Pero, claro, la música es otra cosa y... Y ahí, por ahí, John agarró un cariz de mártir que, bueno, no sé, para mí no lo tiene. Yo veo a John, veo al Beatle John, veo al compañero de Paul, al compañero de George, de Ringo. Y la verdad, su carrera solista no me resulta muy llamativa, para que te voy a mentir. Uh -huh. eh, no así la de Paul ya está en, en mayor medida la de George. Eh, o sea, en menor medida respecto de Paul, pero en mayor medida a, a Lennon. Eh, Creo que los dos eran mejores músicos. Uno puede decir que Lennon es un artista porque es un sensible de por sí, qué sé yo, y es verdad, puede tener razón. Pero a mí me interesa, a mí me interesa la música, yo soy músico, y, y eso es lo que te iba a decir, y creo que se me quedó en el tintero. Por ahí, a, a ojos de muchas personas, eh, muchos atributos de Paul son invisibles porque, lamentablemente, son de cierta forma de nicho, de élite. Son para músicos, como de músico para músicos y es una tristeza eso igual, pero muchos de los de los réditos y de los créditos de Paul están en su musicalidad, tanto no tanto en, en frases célebres o discursos, tal, es verdad, tal vez es verdad y en ese sentido obviamente las, las lindas palabras son más transversales y John tuvo mucho más de eso. Pero, o sea, Paul Musicalmente es una bestia, señores Es una bestia, descubranlo, por favor Si no, no lo he puesto a escuchar en profundidad Es lo máximo, es lo máximo eh, Gabriel, ¿cuántas veces lo has visto a Paul en vivo? Dos veces, el 2014 Y luego el 2019 El show que dio en el Estadio Nacional Para la, la última gira que realizó por Latinoamérica ¿Te ilusionás con verlo otra vez? Claro, me encantaría, me encantaría Y sé que es probable Ahora, si no ocurriera Ya lo vi dos veces,
1: no hay problema pero sí, si sí, sí vuelve, lo voy a ir a ver seguramente. tienes en Santiago o te irías no sé, a Brasil, Argentina? Uy, hay
0: que ver cómo está el bolsillo porque en vinilo y cosas de Paul ya me he gastado harto. Más, más los otros gastos que tengo que correr con mi música. Eh, obviamente me acomodaría mucho que fuera Chile. Ya en segundo lugar
1: puede ser Argentina y Brasil más difícil, pero quién sabe, quién sabe. Bueno, siempre nos, nos pasa, ¿no? Al menos aquellos que, que vimos a, a Paul bastante seguido... Siempre me daba la impresión como que era que la última vez que lo iba a ver y sin embargo siempre había una, una más. Yo creo que esa es la ilusión que tiene cada macarniano o macarniana, ¿no? Que todavía Macarny da esa chance de, de verlo una vez más porque más allá de lo... ...algún cuestionamiento... ...no sé si cuestionamiento... ...se le puede hacer a esta altura a Paul McCartney... ¿no? ...pero sabemos que su voz obviamente no es la de antes... ...y es totalmente lógico... ...porque es un hombre de 80 años... ...¿qué vamos a esperar? ¿A alguien que nos cante como si tuviese 40? ...es imposible... Eh, ...pero eh, aún así McCartney... Da, ...por lo que se ha visto en, en Goldback... ...ha dado conciertos magistrales... ...entonces uno se ilusiona no todavía... ...con, con verlo en, en un escenario... ...sí, sin duda alguna... ...sin duda alguna... Eh...
0: Paul todavía... Paul todavía le queda nafta... <ríe> ...bencina... ...todavía... Eh, ...yo creo que poner esas cosas en la balanza... ...pues decir, bueno, voy a ver un músico... ...que por muy maestro que sea, tiene 82, 83 años... ...y obviamente va a tener una voz desgastada... ...aunque sea Paul McCartney... ...¿me entiendes? ...y uno sabe a lo que va... fondo. Eh, ...por ahí, si alguien no está a gusto con eso... ...entonces que no vaya, así de simple... Eh, ...yo no me preocupo tanto de eso... ...porque sé todo lo que Paul nos ha dado... ...y sé que de alguna forma esa voz que tiene eh, es producto también de todo lo que nos dio no son las consecuencias de, de que lo ha dado todo es como es como un un, un, un super crack que está en las últimas en su último paso y a lo mejor ahora es lento pero los destellos de genialidad van a estar igual y qué más le vas a pedir si te dio todo entonces básicamente es un lujo es, es ir a despedir un ídolo y yo sí una vez más iría a ver a Paul y y meterme tanto con ese rollo de la voz ¿no? es de lo más natural ahora, si Paul también quisiera retirar si no hacen más conciertos también lo entendería claro. también lo entendería perfectamente lo que sí más incluso espero con ansia sería un nuevo disco eh, me gusta como te digo yo, yo me meto mucho en el rollo de la producción de, de escuchar los discos los tomo como influencia sí. también indirectamente guardando las proporciones uno escucha a Paul y uno le pican los
1: dedos no y decir ah, Paul está haciendo música o sea claro. yo también quiero hacer música pasa eso Sí, la verdad que todos estamos esperando un nuevo disco de Paul, más allá de que obviamente cada vez que hay algún rumor de gira nos ponemos atentos y atentas porque eh, no nos queremos perder eh, un concierto de, de Maca, pero me parece que un nuevo álbum con nuevas canciones siempre despierta eh, mucha más curiosidad, por lo menos también ese, ese es mi, mi caso, ¿no? Como McCartney también se va adaptando a las nuevas corrientes, cómo va sonando y... Y siempre está en busca de la canción perfecta, ¿no? Así que, eh, en ese sentido, siempre esperamos con, con ansias un, un nuevo disco de, de, de Paul McCartney. Eh, y, y por último, Gabriel, eh, no sé cómo te... Eh, en esto de, de los conciertos y, y estas cuestiones, con el set list, que también viste que hay muchos fanáticos que por ahí le critican eso. No sé cómo, con, cómo te llevas con eso.
0: Sí, es verdad que está repetitivo últimamente.
1: Yo te decía que, por ejemplo, el de 2014 estuvo, estaba muy bueno. Me gustaba ese setlist. Tenía un gran setlist que tenía. Este, listen to what the man said. Sí. Estaba. Your mother should know. Así. Sí. Uh, lovely Rita. Sí, listen to what the man said. Fue increíble escuchar ese tema. Lovely Rita. Sí, eh, All
0: together now. Tenía muchas novedades respecto a ahora. Bueno, también era un Paul casi 10 años más joven. Eh, creo que después, no sé en qué año, 2016, por ahí tomó un cierto set y se acomodó. Y no lo soltó más. Eh, también lo entiendo, es la da... edad.
1: No es fácil tampoco preparar un show, vos como músico lo sabés. Tal cual. O sea, vos tenés que estar muy seguro de, de, de lo que tocas, de lo que haces, y a veces te agarrás a esas canciones que mejor te salen. ¿No? Este, y más, como decías vos recién, a la edad de, de McCartney. Claro, él quiere dar una buena impresión y sabe que
0: es con esas canciones está seguro porque ya está acostumbrado a tocarlas. Siempre colocar una nueva canción, nueva entre comillas, porque aunque ustedes no lo crean. Pues, aunque Lovely Rita sea una canción del 67 para Paul incluirla en un
1: set es nueva porque la realidad la está repasando después de mucho tiempo. o sea... No, y perdón, y, y, y mantiene todavía en el set list un tema que él siempre dice que es muy difícil y yo le creo. De tocar y cantar que es For the benefit of Mr. Kite ¿No? Ah, claro. Hacer esa línea y cantarla No es para nada fácil Encima esa canción la cantaba Lennon No la cantaba él Tal cual, tal cual como lo dices Y esperaría ver otra de Pepper ahí Paul tiene lleno de canciones
0: y coge una de Lennon Qué raro, ¿no? <risa> eh, no yo también sé que lo hacen en, en tono de homenaje a él ¿no? Eh, porque aparte fue un disco donde colaboraron mucho Es lo que te decía de Nantes, ¿no? Eh, por ahí con Paul Creo que... Las canciones de Paul son muy Paul, no sé si tienen tantas contribuciones de los demás, en los Beatles hablo, ¿no? Lady Bee, Hey Jude, son canciones Paul total, el resto más que nada operaba como banda de acompañamiento. Pero eh, no así las canciones de John o George, Paul podía tener papeles vitales en esas canciones. Eh, quizá esa segunda voz le daba el toque en la línea de bajo, y en el caso de las canciones de Lennon en Pepper, Paul hizo un trabajo maestro. Bueno, eh, pero volviendo a eso del setlist y, y qué canciones, no sé, yo me ilusionaría por mí que tocara canciones de Back to the Egg, de, de, qué sé yo, de London Town, que tocara alguna joyita por ahí que tocara Junk, no sé, que tocara eh, canciones de los 80, de Dog of War... Eh, no More Lonely Likes eh, No sé Once Upon a Long ago. Go Imagínate Imagínate lo que sería Once Upon a Long ago. Sería
1: increíble Pero, pero ya Si creo... eso ilusionan un poquito Paul ¿Te acordás? No sé si recordás eh, Que la, en la página Había pedido cómo armar una especie De setlist De lo cual eh, la, la mayoría de los fanáticos lo, lo ha hecho Capaz que vos lo hiciste también ¿No? Pero uno Capaz que más de uno pensó, bueno, capaz que iba a ser algo nuevo. Aunque en el concierto tributo a Taylor Hawkins se destapó con una joya, ¿no? Nunca había hecho Oh Darling y, y, y lo hizo en vivo. Sí, tocó Oh Darling. Una de las pocas canciones de los Beatles que
0: nunca hizo. Sí, estuvo bueno, eso estuvo muy simbólico, muy, muy lindo. Eh, bueno, sí... Como te digo, eso, alguna canción, no sé, incluso canciones que hizo en vivo pero en la época de Wings, eh, no sé, un eh, You Gave Me The Answer, por ejemplo, que no es una canción complicada de cantar, si sí canta Lady Madonna, pero claro, sería
1: eh, una canción que descolocaría un poco, ¿no?, la, la, el público. Y él está con el, el eterno dilema del, del black hole, ¿no?, eso de, de que se apagan los celulares cuando... Toca ese tipo de canciones Sí, sí, pues claramente Lo que pasa es que También hay que entender Que McCartney
0: se sabe leyenda Él sabe que es una leyenda Y sabe que también Llena un estadio Y en realidad ese 30% Conoce bien a Paul Pero el 70% Va por el acontecimiento Y obviamente esperan Con suerte a lo mejor Conocen a los Beatles También hay nuevas generaciones Que a lo mejor Con suerte han escuchado Un compilatorio de los Beatles Entonces él tiene que también Complacer esa parte Muy, muy a pesar de, de nosotros Los fans Los verdaderos fans Digamos Pero... Sí, uno se ilusiona, mira, yo yo siento que él debería mantener este set, si lo hace sentir seguro, pero que nos consienta con dos o tres joyitas, una cosa así, y no sé, de repente, eh, no sé, por ejemplo, cambiar la intro, y, y algo que no hacía hace, hace muchos años, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿El Rock Show. Podría partir con Rock Show Ya ya partir con Rock Show, imagínate Y hacer el mismo show que hace, le da un plus okay. Por poner un ejemplo Ese ese medley eh, el Rock Show Jet, era maravilloso eh, Y no sé, meter por ahí Canciones que incluso ha he hecho ¿no? tú mismo dijiste For No One en piano Darle ese plus a alguna canción así y ya el show gana el show gana y también incluso me, me gustaría hasta escuchar dos o
1: tres canciones nuevas de sus últimos dos discos que, que les dé más rodaje nos quedamos con las ganas un poco más de McCartney 3 yo creí que iba a ser Find My Way por ejemplo sí me encantaría escuchar Find My Way
0: en vivo sería interesante no es una canción aparte difícil de hacer no. es eh, eh, claro, una canción pop rock clásica claro que tiene por ahí unos detalles de producción pero bueno los samples hoy en día están a la orden del día sí, sí, claro. <ríe> eh, si hace Fuyu no va a poder hacer
1: eh, eh, esa canción claro. bueno Gabriel hemos pasado un lindo momento aquí en, en, en Santiago de Chile la verdad que es un lugar que nos ha cobijado mucho eh, que nos ha de, em, demostrado su afecto, su cariño también nos ha demostrado cuán, generoso, cuán generosos son los, los chilenos y las chilenas sobre todo bueno como decía al principio en, en tu caso que nos has permitido encontrar ese lugar en la Galería de Arte de Maquena para poder presentar McCartney sobreviviendo a la canción perfecta y no solamente eso, sino también aportando guitarras para poder hacer el acústico Beatle, McCartneyano, que estuvo muy bueno, sí. ahí con, con Alfredo Lewin. Así que para mí ha sido un, eh, una gratitud enorme este, para contigo, para con los chilenos y, y chilenas que, que la verdad que nos expresaron su cariño por por Cáliz Sky Radio y eso está buenísimo
0: sí y quería quería hacer hincapié en, en eso de Alfredo eh, Quizás la gente en Argentina no conoce mucho a Alfredo, Alfredo es un capo, el loco trabajó en, en MTV en los 90, es realmente un periodista connotado de rock, especialmente de rock, un hombre que sabe mucho, de hecho el, el tipo te hablaba fluidamente, Paul sabía mucho, eh, estaba muy interesado, entendió muy bien el enfoque del libro y, y quiero que además sepan ustedes que el libro de Julio fue muy aceptado, a, a Alfredo le gustó, eh, eh, el libro se le valora como documento, como como, eh, como un como un análisis, como un aporte, una visión nueva respecto de, de Paul. A, a lo mejor, claro, yo, yo estoy estoy de acuerdo total con Julio y no y no me sorprendo tanto porque uno vive Macarne día a día. Pero a lo mejor hay personas que quizás no. No, no tienen a ni tan presente y pueden leer este libro y realmente asombrarse y descubrir cosas que no imaginaban.
1: Bueno, Gabriel, no sé dónde nos veremos la próxima, si en Santiago o en Buenos Aires, pero estaremos en contacto, obviamente. Santiago Asunción, también Buenos Aires, dice una mítica
0: canción llamada La Voz de los 80, chilena. <ríe> eh, sí, quién sabe,
1: quién sabe dónde nos encontraremos, pero nos encontraremos y eso va a ser lo importante. Bueno, macarnianas y macarnianos, estaremos volviendo a Buenos Aires, Argentina ya para eh, continuar con nuestros temas habituales pero este es un podcast especial en nuestro paso por Santiago de Chile ojalá que no sea el último, que volvamos porque les digo que hay una buena comunidad macarniana acá y, y lo hemos vivido eh, de buena manera en estos días que, que estuvimos acá en Santiago, que le hemos pasado muy bien y, y que bueno, ojalá se repita, porque es una ciudad muy linda además Santiago y, y su gente es genial, es increíble, así que eh, un, un placer estar aquí. Así que bueno, será hasta la próxima y acá me quiere acotar algo más Gabriel. Sí, también esta es una invitación para ti Paul, vuelve a Santiago por favor. Recuerda lo maravilloso que es. <risa> eh, no estaría mal eh, que vuelva a una gira sudamericana, Santiago, Buenos Aires. Ya te ayudé a ti, ahora voy a ayudar a Paul. Ese es mi siguiente paso. Organicemos algo, Paul. Ojalá que Paul escuche este pedido de, de Gabriel. Bueno, macarnianas, macarnianos, será hasta el próximo podcast aquí en Cálico Skies Radio. Puro macarne. Thank you for everything.